0: Wenn grün ist, ist grün, oder? Das ist ein gutes Motto. Jetzt hätte ich fast auf Auto gedrückt.
1: Reverse
0: So. Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap. Nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Mein Name ist Felix und hier ist der freie... Der gleichwertige, der brüderliche Bruder, den ich eigentlich nie wollte. Und jetzt haben wir den Salat. Bon Appetit. Adrian Ebner, was geht ab? Salut Felix, was geht ab? Hast du einen Bruder?
1: Ja, ja. ich bin, ja. bin ein Nesthäkchen. Du bist ein Nesthäkchen. Großen Bruder, große Schwester. Schwester fünf Jahre Abstand, Bruder drei Jahre.
0: Ich habe äh, irgendwie zu dem Thema drei Kinder was gesehen, so wie die Eltern mit denen umgehen, irgendwie so ein, so ein TikTok-Ding mal wieder, ähm, wo der Erstgeborene irgendwie krank im Bett liegt, total, Ach so, total ja. im Eimer. Total im Eimer <lacht> und der Vater kommt rein und sagt so, Alter, ab in die Schule. So, und dann... Äh, der zweite Geborene, der, 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 der schon relativ direkt, direkt <lacht> ins, ins Bett geschmissen ist. Der, der zweite Zwei wird so halb, halb okay, äh, und dann der, der dritte, äh, der niest nur einmal. <lacht> Ist eigentlich gar nicht krank. Und der Vater kommt durch die Tür gerannt und schmeißt die McDonalds-Tüte hin ja, und äh, deckt ihn zu.
1: So erzählt auf jeden Fall meine Schwester immer ihre, ihre Jugend und Kindheit.
0: Das heißt, du, also sie. Was sie war die Älteste? Ja, sie war die älteste. Oder ist die Älteste? Das heißt, dass du alles, alles geschoben bekommen hast. Natürlich, natürlich.
1: Ja, ja man, gießt, man hat schon ein paar Privilegien als, als Jüngstes. Aber man kommt auch, glaube ich, mit dem ein oder anderen Thema auch einfach unter die Räder und läuft halt so mit. Ja. Natürlich auch. Hat. Zwei Seiten.
0: Ja, ich finde es schon, find schon spannend, weil es ist, es ist, äh, man, ich meine, du hast zwei Kids, ich, ich auch. Der Unterschied ist schon, ist schon, äh, schon ein bisschen da. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das bei, und bei drei wird er natürlich noch viel gravierender. Ich glaube, da, da lässt man es dann.
0: Ist, ist was in Erwartung, Adi? Ah, sagen? Nein. <lacht> doch, nein. die Frage habe ich schon die, mal gestellt. Ne? Die, die,
1: die Planung ist doch.
0: Mhm das das okay und verständlich bei all dem Workload ne wenn man so überlegt was gerade mal wieder mal wieder los ist die so ich fand ja ähm, manche haben sogar gesagt irgendwie die, der der Januar läuft irgendwie easy an und ich finde jetzt ist der Januar aber mal richtig fettig ausgelaufen ja. auch mal. Ne? Witzige, also ich, witzigerweise hätte ich die Aussage
1: an? vor zwei Wochen auch noch tatsächlich unterschrieben. hätte gesagt, der Januar, der ist irgendwie easy angelaufen, aber vor seit genau zwei Wochen
0: bist du <lacht> gerade am, richtig angezogen. Am ne? Du fährst äh, morgen noch nach Frankreich und musst äh, die Woche quasi einen Tag früher fertig kriegen. Ne? Das ich heißt, äh, bei, du merkst das ganz deutlich.
1: Ja, ja, das merke ich auf jeden Fall, vor allem so dieser Freitag, der wegfällt und dass man so äh, das Gefühl hat, man musste die acht Stunden halt einfach in die vier Tage packen also, genau. und, und quasi da, da drin verschwinden lassen. Nee, ganz so heftig ist es nicht, aber ja, morgen geht's nach Frankreich, Faschingsferien. Die klassische. Yes!
0: Ich, äh, wusste, ich, ich wusste gar nicht, dass die äh, Franzosen äh, Karneval feiern. Nee, machen sie auch, glaube ich nicht. Also Okay, also ihr geht nicht zum, zum, nein, zum Umzug, sondern
1: nein, 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 nein. ins. Häuschen, ja, ins Häuschen, arbeiten, klassischerweise ein bisschen
0: Malochen. Klassiker, Adi, wir haben Februar schon Jahresurlaub verbraucht, ja. aber dafür äh, ein schönes Häuschen, was er nicht besuchen kann, weil er keinen Urlaub mehr hat. Genau, genau. So sieht's aus. Checkpoint. Richtig gut. Naja, äh, äh, Point made. So ist es. Ähm, so ist es. Ja, die, die, die Woche hat irgendwie stark angezogen. Witzigerweise war es irgendwie so, dass wir, ich hatte ja von äh, von diesem Kunden also vor zwei Wochen oder so ne, von mhm. diesem Kundenprojekt, in dem wir irgendwie mit Laptops auf dem Schoß hingefahren sind, noch so so also den, den Vibe mit 180. Hatten. Und ich gesagt, ich habe ein gutes Gefühl. Äh, wir sind ja dazu zu ja hin, mega alles, die Leute standen auf den Bänken und haben applaudiert, ne, so ungefähr. Und dann gab es noch nochmal zwischendrin so einen kleinen Projekt, Showstopper, muss ich sagen. Also, da kam noch mal, kam jetzt dort nochmal so ein bisschen, so, so ein paar Anfragen, die auch tiefer gingen. Und ähm, was ich ganz geil fand ist, da war jetzt nicht der mega Zeitdruck drauf, aber wir hatten halt für heute einen Termin drin, ne, um da nochmal so, so, so ein, zwei Stellschrauben gerade zu
1: das, ziehen. Das Problem ist ja auch, wenn man, ich finde, wenn man das zu lange schleifen lässt, ja. dann geht ja auch so ein bisschen der Mojo. Das, das Mojo verloren. Ja. Und wenn man, wenn man so eine, wenn man so eine Korrektur, Anpassung, Stellschraube, wenn man die relativ zügig nachgezogen bekommt, dann, dann das, ist bleibt so. man in ja. dem gleichen, Level im gleichen Mojo Level irgendwie. Also
0: Quick Win für alle da draußen, ne? Immer die Sachen, wenn man wenn man wenn sie noch heiß sind machen. Ist uns nämlich echt daran aufgefallen, Julia und ich haben da jetzt mussten das irgendwie in die Woche noch 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 reinschieben hier bei uns irgendwie dieses dieses Thema und haben es wirklich aber auch wieder mit der heißen Nadel irgendwie gestern Abend und heute morgen noch das für diesen Schulterblick Termin gemacht und jetzt ich glaube, das war richtig war ein richtig guter Termin. Kuh vom Eis, sieht On gut aus und äh, wir wissen genau, was wir machen wollen, anstatt das jetzt ne, zwei Wochen liegen zu lassen, dann anzufangen, viel zu viel Zeit reinzugraben, nicht mehr genau den Anschluss haben, jetzt fühlen wir uns gut und wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass das Ding
1: cool wird. Hat einen Daumen hoch? Also seid ihr ja, man hat tatsächlich ja noch, man hat
0: ja immer noch ein zwei Entscheider die, äh, die auch noch mal drüber Entscheider gucken müssen. und Entscheiderinnen die, die nochmal vielleicht drüber gucken müssen sowohl also hierarchisch mhm. drüber und auch äh, in der Projektgruppe vielleicht in Anführungszeichen drunter aber äh, ich, so die, die, die entscheidenden fühl, Akteure, die entscheidenden Akteure haben, wir, haben wir auf unserer Seite auf jeden Fall uh, sehr schön das ist, das ist beruhigend und schön ja das war das war, hat so ein bisschen meine Woche auch von der von der Laune Bestimmt, also sprich, sie ging am Anfang ein bisschen runter, jetzt ist sie wieder, ist sie wieder ein bisschen hochgegangen. Ähm, ihr habt letzte Woche über So -Tü, also äh, unser äh, Ja, wir Job haben ja, doch, Festival, genau, wir Festival, haben ja aufgenommen,
1: freitags war ja das so, so Tü Festival, das ja Moritz äh, in der letzten, in der heißen Phase dann im Alleingang äh, viel organisatorisch noch irgendwie
0: wuppen hat müssen. Hat die Krankheitswelle ja nochmal alles umgemäht.
1: Genau, ja. aber er hat äh, es mit Bravour alles im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne gebracht. Ich glaube, das Event war ein echt guter Erfolg. Also er hat, er hat äh, toll Feedback, kleine kleine Feedbackrunde dann im Montags-Meeting Ständerling-Wochenauftakt äh, einmal kurz den Recap dazu gemacht. Äh, Nö, nee, ich glaube, es war ein richtig
0: und sah, sah, alles, sah alles richtig sympathisches aus. Event, glaube ich. Eigentlich. Ja, richtig, eine richtig coole Idee, ne? Verschiedene verschiedenste Träger. Ja, äh, die
1: ganzen Akteure halt irgendwie genau, zusammenzuholen. Ich glaube, das war ja da da einfach sozusagen in den Austausch zu gehen. Und ja. jetzt geht es ja aus dem kickoff event in die einzelnen Institutionen, äh, Einrichtungen und Co, um dort äh, die Türe zu öffnen für potenzielle Bewerber und Bewerberinnen.
0: Sehr cool. Nee, äh, äh, hat, hat uns gut gefallen, haben uns da auch äh, auf die Schulter geklopft und das war insgesamt ein cooles cooles Event. Alle, die da waren, haben das so bestätigt. <lacht> äh, Adi, was machen wir heute? Oder hast du noch was aus der Woche, was, was du loswerden willst?
1: Nö, nö, nö. nö. Ich bin, äh, bin froh, wenn ich dann in anderthalb Wochen wieder da bin. Es gibt auch so zwei, drei Projekte, die man ja äh, noch in, mit der heißen Nadel weitergibt. Ja. Das heißt, die gebe ich ab morgen dann wirklich komplett aus der Hand und bin sehr gespannt, mir dann die äh, PowerPoint dazu reinzuziehen. Ähm, oder die fertige Präsi, die nächste Woche ist eine pitch, eine pitch, pitch präsentation ja. genau, wo wir mitmachen. Äh, ich hatte glaube Woche ist. genau. Genau, das heißt, das ist jetzt mal irgendwie so, ich glaube, wir sind auf Spur, wir wissen, wo wir hinwollen. Und jetzt geht es in die in die Umsetzungsphase des Pitchs und da bin ich nicht mehr da. Das heißt, es ist natürlich auch ein bisschen schmerzhaft, mhm. <lacht> auf die nächste
0: Woche zu warten.
1: Aber ich bin mir ganz sicher, dass es das gut
0: dass es gut wird. Hand aufs Herz? Guckst du guckst es dir von Frankreich aus? Von Frankreich aus? nochmal nee. oder, oder lässt nee, du dich nicht nachher nicht. überraschen? was.
1: Nee, ich glaube, ich lasse mich tatsächlich überraschen. Ich glaube nicht, dass ich es mir angucke. Vielleicht bin ich da eher, ich glaube, Marc macht es doch auch eher immer so, dass er sagt, nee, nee, ich, ich gucke es mir, mir an, wenn's, wenn's wenn das Thema durch ist.
0: Wenn das wenn, Eis äh, eingebrochen ist. Genau,
1: wenn das Eis eingebrochen ist, bevor nachher nochmal so zwei, drei Themen irgendwie äh, mir dann im Magen quer liegen. Ja. Ähm, nee, ich bin da ich mache mir da keine Sorgen, von dem her gucke ich mir das erst erst wieder bei Rückkehr
0: an. Ich habe, äh, ich ich musste auch in dieser Woche so in ein, zwei Projekte mal so seitlich eben kurz reingucken, mhm. so Stände, äh, Meinungen gefragt und so und da äh, merke ich auch manchmal, dass man echt, ne, es wird einem eine ganze Präsentation gezeigt und man ist auch schon bei Folie 2, fängt man es Diskutieren an und dann kann man es nicht so machen, ist es nicht, nicht boah, ich glaube, da bin ich da bin ich äh, äh, mittlerweile auch echt äh, wahrscheinlich äh, anders als, als früher, früher saß ich ja oft auf der anderen Seite, ne? dass man dann nochmal ein Projekt gezeigt hat und gehofft hat, da kommt jetzt einfach nichts mehr. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn der Adi an deinem Schreibtisch vorbeiläuft und du eigentlich die Lösung gefunden hast, ewig dran geschraubt dann kommt der Adi und guckt drauf und sagt... Willst du das wirklich so machen? Oder können wir hier? Wir sind das? Aldi, halt jetzt die Schnauze, also Wir müssen morgen früh morgen früh präsentieren. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal alles umzuschmeißen. Aber dass man selber auch dann, also ne, es geht mir auch so, dass man, dass, dass es schwierig ist, bis zum Schluss zu warten, bis man was sagt. Auch ein, auch eine, ein Skill, den man ja, vielleicht lernen muss oder wo man sich auch ein bisschen mehr durchbeißen muss, als man es tut.
1: Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. <lacht> den, den, da, den lernen wir direkt am Projektet. So, jetzt, ähm, genau, Felix, sag mal. Ja. Du hast auch Geschwister. Ja. Du warst doch aber auch mal Kind.
0: Ja. Ja. Hast auch ja böse Zungen behaupten, ich wäre nie drüber hinaus, aber. <lacht> ja.
1: Das ist doch gut. Ein bisschen, bisschen kindliche Züge muss man sich ja so beibehalten. Weil wir haben gesagt, wir quatschen einmal ein bisschen über dich, oder? Einmal so, einmal mhm. in den Wrap-Up, Felix vom, vom Kinde bis zum jetzigen Kind. <lacht> Gehen wir einfach, einfach einmal mal so durch. Wenn ich so an meine Kindheit denke, da, da habe ich äh, schon so die ein oder andere kreative Erinnerung. Also mir mhm. wurde immer gesagt, so von meinen Eltern, klar, alle alle, ich glaube, alle Kinder kriegen von ihren Eltern gesagt, dass die Kinder ganz kreativ sind und,
0: und ganz toll malen. Aber tatsächlich hat es bei, wirklich bei mir wirklich so gemacht Bei mir haben sie es wirklich äh, wir so gemacht. Das, wir erzählen Witziger das bis heute. Erzählen wir dir das, dass du das auch wirklich glaubst. Weil wir merken, sobald wir die, die, äh, die Wahrheit sagen, haben wir das Gefühl, dass da überhaupt gar ja, das das ist so
1: ein Kindtrauma, kind, äh, das, das ihr da an die Oberfläche graben würdet, wenn ihr mir jetzt sagt, dass ich das nicht äh, gut kann.
0: Alter, in Zeiten des Fachkräftemangels muss man voll aufpassen. Da, ja, man ja. Nicht, äh, die äh, halblebigen, einäugigen, die man hat, da noch verlieren.
1: Also. Wir haben auch so Fauxpas für jeden Mitarbeiter, dass wir sagen, die, mit, damit vergrauen wir sie uns. Äh, die, die sagen wir nicht und das steht bei mir auf der Liste. Nee, ja. Tatsächlich äh, war mein Bruder ja auch immer so ein bisschen der, der schon gut gemalt hat mhm. und den ich dann aber. Äh, Irgendwann mal sagt er auch heute behauptet er vielleicht auch nur um mich zu schützen mhm. äh, den ich dann irgendwann mal überholt habe wie ist denn bei dir so die Sache der Kreativität
0: ja also malen
1: das weiß ich nicht ich habe also du hast ich mal hast du nicht mal mhm. so einen witzigen Wettbewerb nee das war
0: Studienzeit
1: oder sowas glaube ich oder diese
0: Dinge in Italien <lacht> wo
1: du mal erzählt
0: hast. Der, der Melonenwettbewerb. Melonen ja, ja, Aber der kommt viel, viel später. Ja, der, Aber der, kommt, der, der kommt so mit, mit, was war das? Das war, das kann ich sogar genau sagen, Es war von der dritten auf die vierte Klasse. Da war ich in einem, eben bei diesem Melonen-Kreationswettbewerb. Das habe ich euch alles schon mal erzählt. dass ja, eine Melone gestalten musste und ich mit meinem englischen, irischen, rothaarigen Kumpel von, von nebenan auf dem Campingplatz dann diese Melone. Wir dachten, wir werden mega. Junge, wir haben da echt eine Taucherbrille, eine Taucherbrille aufgesetzt und irgendwelche <lacht> Pflanzen, Pflanzen äh, Altare reingesteckt und so. Und dann waren da die oberkrassen Sachen. Ne? Und äh, da ist mir echt aufgegangen, okay, ähm, Gestaltung. Bildhauer. Gest -gest ah.
1: Bild, ein Bildhauer ist nicht in dir.
0: Ja, beziehungsweise wenn du Bilder hauen möchtest, musst du dich auf die Sache mehr konzentrieren und nicht äh, 80 Ideen auf einmal haben und äh, am liebsten direkt dann wieder zum zur Bar, um dir ein Eis zu kaufen. Ja. Äh, nee, aber auf die Frage zurück, ähm, Kreativität, also an was ich mich erinnere und was sich auch bis heute äh, wahrscheinlich so ein bisschen durchzieht, als, als, so ein, als so ein roter Faden ist, ich habe sehr, sehr gerne Dinge getan, die ich direkt ausprobiert und umgesetzt habe und zwar auch liebend gern vor Leuten, also das siehst du auch an dieser das Melone. Dieses Theater, dieses
1: Theaterding ein bisschen, oder wie?
0: Ähm, wie, wie meinst du Theater? Also,
1: also wenn ich an meine Kindheit denke und daran denken muss, irgendwas vor Leuten gemacht haben zu müssen, dann haben mich meine Eltern dazu gezwungen und ich hatte überhaupt keine Freude daran. Oder so Schulaufführungen. So. Nee, äh, äh, eben nicht. Also der Witz ist… Auf so einem ähm, Rollbrett.
0: Nee, der Witz ist eigentlich eher, dass ich so sage, also die früheste Erinnerung, die ich habe, ist wirklich Kindergarten. Michael Jackson. Ich mhm. hab, Mittlerweile beherrsche ich den moonwalk ja, also auch so, wenn habe ich mich irgendwann mal als Kind dann kennengelernt, äh, da war ich wahrscheinlich noch nicht, aber ich war übler Michael-Jackson-Fan ne? und wir sind dann halt irgendwann mal so, haben wir aufgetreten, Choreografien gemacht, ich habe da so irgendwie die ersten Videos äh, von Michael-Jackson gesehen, fand das alles geil, habe dann das so durchchoreografiert mit den Leuten, einen Sarg aus so einem Turnkasten und so, haben dann… Thriller. Thriller. Und haben, dann in der, und haben das dann im Kindergarten aufgeführt und dann irgendwie nochmal bei der Hochzeit der, der Kindergärtnerin sind wir da extra irgendwie angekarrt worden, mussten das nochmal zeigen. Gibt es Videos, wo es mega. und siehst halt so einen, so, einen, so einen kleinen Felix mit blonden Locken und Sonnenbrille und so einem Hut. Und äh, ich habe das halt irgendwie, ne, also einfach so direkt mit irgendwas auftreten. Das fand ich immer eigentlich ganz geil. Auch wenn, ich sage mal, auch wenn der Tanzmove vielleicht noch nicht zu 100% gesessen hat. Also ich war da jetzt nicht so mega perfektionistisch. Und das, das hat sich schon so ein bisschen... Da, da glaube ich so ein bisschen angedeutet, dass man, dass ich es halt total mochte, Dinge zu, zum einen auszuprobieren, wenn es irgendwas mit Show oder Medien oder sonst irgendwas zu tun hatte, und äh, das einfach direkt auch teilweise erst auf der Bühne auszuprobieren. Ne?
1: Das, das, ab, war, das, das abgefeiert das. werden, ist ja vielleicht auch, wir hatten ja auch schon, schon generell im Agenturkontext <lacht> über das Abgefeiertwerden mhm. gesprochen. Mhm. Ich meine, als Kind hat man ja wirklich die, äh meist positives Feedback, was das Abgefeiertwerden angeht. Ich glaube, die Erfahrungen, die man da macht, sind bestimmt auch äh, prägend. Ich denke es mir auch ab und zu beim meinem Kleinen, mhm. der singt ja auch, der ist schon in der Liederhalle in Stuttgart gestanden. Da habe ich mir gedacht, krass. Aber,
0: ja, aber das ist genau das Gegenteil von mir. Das ist genau das Gegenteil. Guck mal, meine Schwester, du hast gefragt, ja, habe ich, ich Geschwister ja. habe meine Schwester Schauspielerin, ja? professionell, Bühne seit mehrere, seit 20 Jahren, nee, länger, äh, 25 Jahren, ist die, ist die Schauspielerin, professionelles Niveau, jeden Abend, zack, auf Tour durch Baden-Württemberg und äh, irgendwie am, am, machen und tun. Und die ist keine Rampensau gewesen als Kind, die war genau das Gegenteil, ja, und, ähm, wenn man so sagt, also wenn ich zum Beispiel ne, irgendwie mich früher sehe und der sagt, ja, ja, das wird mal so einer, der geht auf die Bühne. Nee, das sind, ich glaube, so diese, diese Kind-Rampensäue sind, ich sag mal, was ganz anderes als die, die nachher wirklich damit vielleicht auch irgendwie, ja, sich wirklich dann über die Bühne entwickeln zu was, weißt du? Also wirklich auch der Arbeit reinstecken und, äh, und, und wirklich was, wirklich was machen damit. Ähm, ich glaube, so dieses auf die Bühne gehen war bei mir echt einfach der reine Spaß auf der Bühne. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht abgefeiert werden, aber auch. Auch das Adrenalin finde ich halt. Das fand ich halt schon als Kind irgendwie dann wahrscheinlich cool. Dann so zack und dann geht's los und alle gucken und jetzt musst du irgendwas machen und dann Reaktionen zu sehen, das find, fand ich immer, fand ich immer gut. Ja. Du hast, du hast auch aufgelegt, oder ab und zu? Boah, das ist aber, es ist, und äh, es ist, das ist wirklich viel, viel später, ein ja, relativ
1: aber, großer, Aber ja, gut, gut. Aber das ist witzig so. Ich habe ja auch viele Stories, die höre ich auch von dir jetzt irgendwie zum ersten Mal und da äh, schließt sich so witzigerweise der ein oder andere Kreis. Das heißt so, die Bühnensau, Felix, hast du da in dir ein Stück weit erkannt und irgendwo ein bisschen gesagt, okay, was, was steckt da drin, ist so eine Hands-on-Mentalität oder was oder was ist es, Improvisation oder ist es, ist es der
0: Inhalt? Nee, es ist das und ich glaube, es kommt mir in vielen Sachen oder Themenbereichen, in denen ich auch heute arbeite, total zugute, dass ich es... Ne? so wie vorhin auch angesagt, ich mag es, Dinge, die da sind, zu nehmen und direkt was draus zu machen. Jetzt in dem Moment und zwar, und, und nicht jetzt zu sagen, jetzt müssen wir erstmal noch achten, neun, zehn Mal das alles alles wälzen, sondern gucken, was ist jetzt da und auch in dem und kann in dem Moment für eine Art für eine Art Begeisterung sorgen. Und was ist im Gerade ist wollte
1: ich sagen, und was jetzt da und vor allem was kommt, was gibt es dir ganz was gibt es dir als Feedback direkt unmittelbar zurück? Genau. Das ist ja das, was eine Bühne natürlich total
0: macht. Was eine Bühne macht, aber auch heutzutage, wenn du einfach äh, Ideen hast, dass du auch eine Idee äh, mit Energie mal in eine Runde gibst und die dann auch einfach rausfeuerst und die Leute dafür anzündest, sie angucken und sagen Das ist jetzt geil, was wir haben. Das das ist mega, lass daraus, lass, lass uns daraus was machen und eigentlich, der, also es ist arg pathetisch, so, aber der, der, der Zauber, der im Einfachen liegt, ne? dass du mhm. sagst, das ist hier, wir brauchen nicht mhm. viel. Also als Kind äh, ein Kassettentape und einen Hut und eine Sonnenbrille.
1: Schon Michael Jackson.
0: Und schon ein bisschen Michael Jackson und heute ähm, äh, eine, eine Gruppe, die Bock hat, äh, eine Idee und ein Commitment und äh, wir können direkt eine Kampagne erfinden zusammen, das ist doch geil. Ne? Ja, ich glaube, das ist, äh, ist, ist schon was, was sich bis heute einfach einfach durchträgt. Aber ja, ich glaube, das war so vielleicht die 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 früheste, die früheste äh, Kindheit Kindheitsprägung äh, so in dem ja, die Sau oder, oder oder Umsetzungsdrang. Hat, hattest
1: du warst du ein guter Schüler? Mit Gymnasialempfehlung, früher ist ja noch äh, quasi kategorisiert worden, wo mhm. das Kind dann weiterführend hin soll.
0: Ja, ja, schon. Also ähm, es ist, ist gerade bei uns in der Familie so ein bisschen Thema, weil meine Tochter ist in der dritten Klasse, das heißt jetzt so dritte, dritte mhm. Klasse, äh, Halbjahreszeugnis, da geht es jetzt ja Richtung, mhm. ja, äh, Richtung ja. Weiterführende. Und ich erinnere mich total an die Zeit bei mir. Ähm, und meine Tochter ist mir ganz ähnlich, was das angeht. Mhm. Also diese ganzen beschriebenen Themen sind, sind, da sind wir uns ganz, ganz ähnlich. Und das, das Witzige ist, also sie hat ein mega, mega Zeugnis nach Hause gebracht wieder, also wirklich krass, äh, wie leicht ihr das, das ganze Thema auch fällt. Und bis zum gewissen Punkt ist sie da ganz ähnlich wie ich mir viel schule, am Anfang total leicht, aber ich war halt so hm, mal ein bisschen ja, äh, äh, ein bisschen verpeilt vielleicht, dann hier ein bisschen schludrig, aber halt schon irgendwie schnell. Ne? Also schnell in der, vielleicht so schnell in der Rübe, schnell am Schalten, aber auch schnell wieder bei was anderem. Mhm. Das, das, man, das, war das oder jenes war irgendwie interessanter äh, als die Schule und das, ähm, ich, wenn du jetzt fragst, Gymnasialempfehlung, das ist jetzt ja dann genau die Zeit dreieinhalb, also dritt, äh, der halbjahr dritte Klasse bis halbjahrs vierte Klasse, du weißt besser von ich spreche als ich selber, äh, mit deinen Kids. Und ich fühle mich daran erinnern, weil das war das erste Mal, dass ich bei der Schule so ein bisschen ähm, angefangen habe, so nervös zu werden im Sinne von, boah, jetzt wollen die irgendwas von mir, jetzt geht es mir nicht mehr so leicht von der Hand und äh, jetzt ich, ich habe ja den Anspruch, dann äh, Gymnasium und so weiter. Hat alles geklappt. war, und es auf war dem Gymnasium? War, ja, ja, und es war auch die Empfehlung, es war auch alles klar. Aber immer schon mit dieser Warnung. Achtung, ja, 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 ja Achtung, und das ist so ein Elter-, ähm, so
1: ein elterliches Ding, gell immer zu sagen, ja, aber auch nee, dem von Gymnasium, Lehrern, da kommst du so nicht mehr durch. Von, damit,
0: ja, nee, meinen Eltern waren da, glaube ich, ich erinnere mich jetzt nicht mehr dran, aber gar, gar nicht so mega skeptisch, also sie haben es mir schon so mit auf den Weg gegeben, so diesen Zeigefinger glaube ich, den du gerade so sagst, aber jetzt nicht, dass jetzt da ständig mir äh, nervig ner ich, ich glaube, ja. ich bin viel schlimmer als Vater, was das angeht. Mhm. Ähm, aber so dieses, ich, ich erinnere mich gut daran, dass, dass das, der, der Auftakt war, dass nicht immer alles leicht gefallen ist, dass du auch mehr für Dinge tun musstest ähm, ähm, auf dem Gymnasium und es ist halt fünfte gut gegangen, es ist sechste gut gegangen, es ist siebte gut gegangen und in der achten, ja, da war ich so gut, dass ich quasi nochmal gemacht habe. Aber das geil ist, bei mir auf der Schule gab es ein Skischulandheim. Also was quasi in der achten Klasse. Ein Skischulandheim durfte ich zweimal
1: machen. Ah, okay, alles klar. Das heißt, direkt den Schülerbenefit zweimal mitgenommen. Genau,
0: brachial hängen geblieben, mit vier, fünf und wahnsinnig viel Fehltagen, ganz viel Scheiße gebaut, viel unterwegs gewesen. Achte Klasse schon, so viel Scheiße gebaut schon also äh, ich glaube gar nicht so, äh, war es weiß es es wurde auch viel verdrängt ne von aus der Zeit
1: du äh, bist ja im Ursprung Tübinger das heißt du bist auf einem Tübinger oder Nord Nordstädter richtig ja, ich, gut, und das ja. heißt äh, sozusagen von Tübingen auf eine Tübinger Schule da hat man ja auch so seine seine äh, seine Crowd oder seine ja vor allem von der oder? Tübinger
0: Nordstadt ähm, auf die zentrale Schule in der Nordstadt und die GSS ist ja so schon damals gewesen äh, Gymnasium Realschule und Hauptschule alle drei Schularten in einem Gebäude ne? und dementsprechend war das aber auch so mega geil durchmischt und du hast halt ab der fünften Klasse halt auch noch mal zu, zu deinen Leuten, die du schon hattest, halt nochmal wahnsinnig viele Leute kennengelernt aus verschiedensten sozialen Schichten, ähm, Ethnien, schieß mich tot und äh, das ist was, was mich, also was mein Leben von vornherein was total, oder was, was das total wertvoll bereichert hat, ist, war einfach quasi wirklich ab der fünften Klasse mit, mit Zunimmt, verschiedensten ja. Hintergrund, Hintergründen sozusagen mhm. konfrontiert, befreundet und alles gewesen sein. Also äh, es, es, das sagt sich so leicht, ne? ich bin absoluter Antirassist, was was das sagt sich leicht, weil ich glaube heutzutage muss man sich da zwei und dreimal hinterfragen, was ich dann trotzdem, ne, äh, wo, wo man sich dabei erwischt, dann 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 trotzdem mal vielleicht äh, hier und da nicht ganz sauber in diesem Thema unterwegs zu sein, aber ich glaube, ich kann es mit Fug und Recht wirklich behaupten, dass mich das so geprägt hat, dass ich da äh, mich mit wahnsinnig vielen Themen auseinandergesetzt haben.
1: Ja, bei mir, bei mir war es ja quasi ab, ab der weiterführenden Schule so ein bisschen auch die Durchmischung der Freundeskreise, also vom Dorf dann in mhm. die Stadt und ich weiß noch, äh, Altingen ist normalerweise Herrenberg orientiert, also Richtung Kreis Böbling, mhm. genau in die andere Richtung mhm. und da hat dann angefangen hier die Amertalbahn sozusagen den Anschluss nach Altingen zu machen.
0: Das Tor zur Welt.
1: Das Tor zur Welt zu öffnen und ähm, dann bin ich nach Tübingen und ich weiß noch, da sind ganz wenige aus meiner Klasse eben auch nach Tübingen gegangen ja. und es war dann so ein bisschen da reinzufinden, sich da so seine neuen Kreise aufzubauen und mhm. dann halt auch immer so diese Parallelstruktur zu haben, was die mhm. Freundeskreise und auch so ein bisschen so wie du sagst, ich glaube, ich bin in meinem in meinem Leben schon so durch alle Arten der Freundeskreise gewandert, mhm. so keine Ahnung, ich habe so die Hip-Hop Jungs, äh, die ganze Techno Subkultur, die äh, ja, die Dorf Bauern so, also weißt so, ich, ich kann mich da glaube auch relativ gut zwischen so unterschiedlichen das Kreisen hin und her ist, bewegen nein. und ich glaube das ist das, was aber auch so ein bisschen diese diese Netzwerkthematik ja auch eben kann. dass du dann sagst, ich weiß nicht wir haben dann halt unsere Crew, Ape Town und keine Ahnung mhm. und da Partys organisiert und der ganze Kram aber es kommt einem halt auch hinten raus echt so gut äh, zu sagen, diese, diese Netzwerkerei äh, relativ aufgeschlossen zu sein, jedem gegenüber ja. eigentlich aufgeschlossen zu sein, einfach auch mal nachhaken das, das ist ja bei dir dann in dem Fall ja genauso gewesen. Also du bist Absolut. ja auch Party ein Stück weit auch, auch gewesen. Auch oder? das
0: auch das später noch. Ja. Also was, was ich glaube was bei der Schule einfach noch, noch für mich äh, wichtig ist, ähm, zum einen natürlich dieses, äh, so diese krasse Durchmischung ne? verschiedene Schichten. Ähm, da oben ist in der Nordstadt sowieso cool. Du hast ja eher so irgendwie so diese einzige in Anführungszeichen Platte in in äh, in, in Tübingen ne? auf dem Berg da oben. Also eine Plattenbausiedlung in der Mitte ist fast so die Schule. Dann hast du aber außen rum in so einem Ring auch die ganzen Einfamilienhäuser trotzdem noch stehen. Ne? Und das heißt, auch diese Jungs und Mädels aus den Einfamilienhäusern und die aus den äh, Sozialwohnungen und die Studenten im Studentendorf was auch noch da oben irgendwie rum haben, die das mischt sich gut so. Und was äh, für mich, aber das oder krass war und bis heute auch wiederum prägend ist, ähm, ich habe gefühlt in der fünften Klasse angefangen mit neun Klassen rumzuhängen ja? und eigentlich hänge ich, also das sind jetzt vielleicht noch so die letzten Ausläufer heute, ähm, gefühlt ja noch mit, mit äh, abhängen kann man nicht sagen, aber hast halt über den Job und über das auch äh, Kon Kontakt zu Jungs und Mädels wie Janik, Anni, äh, meine Studis ähm, an der Uni und so weiter. Das heißt, diese Phase, ja? diese Phase, dass du fa mit fast Erwachsenen abhängst. Mhm. Bis äh, die sind noch junge Erwachs jüngere erwachsene, die ist in meinem Leben wahnsinnig lang. Das heißt, äh, ich hatte immer so das Gefühl einigermaßen schon als junge, als ganz junger Mensch irgendwie am Puls zu sein und jetzt auch als nicht mehr super junger Mensch irgendwie trotzdem noch mit mit, mit dabei zu sein und am Start zu mich da mich davon nicht nicht abhängen zu lassen, und nicht zu sagen so zu sagen, ich habe da mit dem ganzen Scheiß noch nichts oder nichts mehr zu tun. The Liquid Felix. Liquid Felix. Also, das ist, das ist, glaube ich, ich habe die Jahre des Inputs entlang. Aber das ist ja auch eine der, eine
1: der großen Empathiestärken zu entwickeln für völlig verschiedene Zielgruppen. Das ist ja ein maßgebliches Ding. Das einfach ist, zu sagen, okay, alles klar, ich kann, bin in der Lage, da dazu durch den Kopf einmal durchzugehen, genau. den ich eigentlich ansprechen möchte. Und da ist es natürlich wichtig, zum einen niemals irgendwie die Scheuklappen sich zu eng ins Gesicht zu ziehen Mega, oder sehr, ja. im besten Fall so offen wie möglich zu lassen und und natürlich äh, auch die Bezüge immer nie zu verlieren. Also so, ja, keine Ahnung, man hat ja dann die Möglichkeit über die Kids oder dann halt über andere Leute oder, klar, man muss, so das ist so ein bisschen, vielleicht fängt man da dann mit 40 an, sich ein bisschen Gedanken drüber zu machen, ab wann, Ab wann kann sowas kippen? Mhm. Ja, ab wann ich jetzt mit 30? Ab wann, genau, oder du mit 30, ab wann ab wann wird man so der ewige Jugendliche oder sowas oder, Genau, oder, das ist ja auch, oder das geht, auch, geht es aber auch vielleicht auch total gut auf? Vielleicht ist es auch total irrelevant, sich darüber Gedanken zu machen und ja. zu sagen, äh, äh, kann ich jetzt noch, kann ich jetzt noch das und das tragen? Sind Sneaker jetzt noch okay oder bin ich jetzt, also ist ja auch ein Schubladending, oder? Zu sagen, ich bin jetzt ja, so klar. alt, ich muss jetzt diesen das tun. Ne?
0: Ja, ich, total, glaub, ich glaube. Äh, Klar, es gibt Dinge für die ist man definitiv irgendwie jetzt auch, auch jetzt zu alt. Es gab auch Dinge damals da, für die war ich definitiv zu jung und habe sie trotzdem gemacht. Das Was du Dad Jokes? Was meinst du? Machst du Dad Jokes? Ja, weiß ich. Sicher. Ja, aber also. quasi aber aus Dad Jokes äh, sind ja, äh, 1983. <lacht> das. Also das ist ja also klar, das ist ja, ist ja Pflicht. So und das zum einen, also wenn, wenn wir so über die über diese, dieses, diese ewige Jugend <lacht> vielleicht quatschen, ähm, aber halt auch dann in vielleicht viele Subkulturen auch reingeguckt zu haben und die auch ausprobiert zu haben. Und zwar direkt und kreativ. Das ist, glaube ich, auch nochmal was, was, was viel gemacht hat. So. Ja, also, ja, also die ganze Hip-Hop-Kultur vom vom Rap, ne? da, wobei das war fast eher der Schluss. Ich glaube, angefangen hat es mit Skaten, da habe ich leider das Fußball so ein bisschen. Skateboarder äh, oder Inline? Skate genau. Skateboarder. Wir haben die, die Inliner haben wir mit äh, von der Rampe gejagt. <lacht> ähm, nee, also äh, geskatet, aber ich war ein wahnsinnig schlechter, untalentierter Skater. Ich stand immer sehr sehr, cool, sehr, sehr cool daneben und so äh, ein pfanner T und breite Hosen. Und äh, äh, klar, gesprüht, gemalt, also da war dann schon vielleicht auch ein bisschen das grafisch, aber auch nicht besonders talentiert. Also ich, wenn ich wenn ich so überlebe, wir waren halt da eher auf Masse ja, <lacht> unterwegs und ähm, ja Breakdance gemacht, Tanzwettbewerbe an der an der, an der Schule gewonnen, ja, so ein Zeug. Also es war ähm, wirklich wirklich irgendwie alles ausprobiert und nachher halt wirklich mit 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 Rap Musik äh, dann auch dann auch echt äh, gar nicht mal so kleine Auftritte gehabt und äh, ein Album gemacht, nach dem Abi sogar nochmal nach Berlin gefahren, äh, zu einem Typen, der da, der da echt ein vernünftiges Studio am Start hatte auch gute Namen äh, dabei hatte die bei, bei ihm im Studio aufgenommen haben da haben wir echt noch echt noch gute Sachen, gute Sachen produziert dann okay okay Ende.
1: okay okay Felix das ist mir jetzt auch ein ganz neuer Fact wusstest du nie nein ich wusste nicht dass du ein Album aufgenommen hast es
0: wird ja dann auch noch irgendwo rumfahren oder das es fährt noch irgendwo rum das habe ich da, da habe ich noch ein bisschen Scheuklappen oder beziehungsweise spitze Finger das, das mal so, so alles wieder aus so
1: einmal aus den Händen zu geben
0: ja ich glaube das mal irgendwie fühle ich, äh, fühl ich mich noch nicht so richtig ich, ich finde es krass auf der anderen Seite wir haben Echt, ne, große. Ich habe irgendwie in Berlin auf so einer, da war es irgendwie so eine Antifa-Demo da äh, über Kontakte sind das war mit das größte Ding was wir irgendwie gemacht haben ja also so äh, auf so einem Demozug vom dem schwarzen linken Block <lacht> haben wir da geschwärzt hat sich keiner für uns interessiert natürlich was äh, wie so eine kleine Love Parade äh, und dahinter waren die waren, 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 waren die 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 Linken die dann immer versucht haben auszubrechen weil die wollten eine rechte Demo verhindern an dem Tag in Berlin und sind die haben sich überhaupt nicht für uns interessiert aber zum Schluss sind alle diese acht oder neun Wägen dann in so einem Halbkreis gestanden und das ganze Publikum stand quasi dann Ne? Da, da in der Mitte und es waren einige tausend Leute, vor denen, wir dann, vor denen wir dann aufgetreten sind und das war schon, aber für mich als Michael Jackson natürlich kein Problem, aber es war krass. Und
1: das Schöne daran ist ja, dass äh, das total Hand in Hand geht, finde ich, immer genau mit solchen Sachen zu sagen, ähm, die Kommunikation liegt dem ja so dermaßen nah. Absolut. So, jetzt bist du, für dein Gefühl stehst du quasi ja auf dem Sprungbrett in, äh, zum Superstar mhm. und du machst ja auch total viele Gedanken darüber. Ich weiß nicht, ob ihr eine Crew hattet oder ob ja, ihr ja. zu zwei, zu dritt, zu viert, ja, ich weiß nicht, wie viele ihr wart.
0: Ganze Crew, Aber ja. da geht
1: es ja auch genau dieses Ding so, hey, was ziehen wir an, was machen wir, was ist eigentlich unser Name, ja. rhymt sich das cool, wie, ist das, wie <lacht> hört sich das an, hat es irgendwie einen entsprechenden Flow, ähm, wie da geht es, ja, eben so ganz ganz banale Sachen zu sagen, okay, wir brauchen ein Crew-Logo. Was bomben genau. wir eigentlich, was ja. taggen wir eigentlich, ja. wenn wir irgendwie rausgehen oder so. Und, oder dann halt auch zu sagen, hey, irgendwie Flyer oder sowas. Und da fängt ja auch diese Netzwerkistischen schon wieder an zu sagen, okay, ja. ich kenne den Typ genau. vom Juha, vom Apple House. So äh, ja. wir, wir müssen gucken, dass wir da auf dem Flyer da sind. Und dieses ganze Organisatorische, was da auch mit reinfließt, im total positiven Jahr, so jungen Jahren, wo man es ja einfach noch gar nicht so empfindet. Also ja. du sagst, die, die fließen einfach so mit, ohne sich Gedanken zu machen. Die Gedanken machst du dir ja ganz automatisch. Machst du dir ganz automatisch. Und so. das ist,
0: das, also dadurch kriegt das eine Natürlichkeit. Äh, Ge die, genau, die und Bilanz dann zu sagen, okay,
1: wir brauchen, ich weiß nicht, ob das. Wahrscheinlich wird es dann noch davor gewesen sein, aber dass man dann vielleicht ja auch schon, weiß nicht, Richtung StudiVZ oder Facebook ist wahrscheinlich davor gewesen, oder? Es wird vielleicht gerade die Kante. Ja, ja, davor. Also, ja, das war,
0: das, äh, also äh, diese ersten aufkommenden sozialen Medien dann zu der Zeit, da war ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen, so ein bisschen raus. Das fand ich, das, das hat mir am Anfang, da war ich so ein bisschen anti. Ich hatte auch so Phasen, in denen ich solche Themen total anti betrachtet habe und das war wirklich genau genau die Zeit, aber das war, war ein bisschen später wie gesagt, ne? ich glaube, wie du es wie, wie jetzt auch gerade ähm, angedeutet hast, ähm, dass, dass in so einer Subkultur, wie du dir Gedanken machst, wie du kreativ wirst, wie du, wie du anfängst zu netzwerken, dass, dass, das Schöne daran ist, es ist halt so unschuldig, also es war nicht unschuldig, wir haben sehr viel Scheiße gebaut, aber es ist, es ist unschuldig im Sinne von, ähm, du machst es für die Sache. Ich habe das nicht gemacht, weil ich je dachte, ich werde ein Star oder sowas. Also das, Darum ging es gar nicht, es ging rein, rein um die Sache, ja. rein um die Kultur, rein darum, aufzutreten, es zu schaffen. Wir haben vor Cool Savage gespielt in in in, 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 in Albstadt. Ja. Ah, ah. Albstadt. Wir haben in in Herrenberg haben wir vor den äh, Specialists okay. gespielt. Okay. Wollt nee, haben und als äh, ich habe da aus Versehen im Harris von den Specialists, also für die Älteren unter euch, dem habe ich da aus Versehen eine beim, beim Runtergehen von der Bühne, weil ich mich so ein bisschen geärgert habe, dass wir nicht dran drankamen oder so, habe ich so eine, so eine so eine Bewegung mit dem Arm und habe ihm im Gesicht getroffen. <lacht> und er ist zwei Meter groß und ich nicht. Ja. Oh, nee. <lacht> Aber der so. Das heißt aber lange Rede. Du hast Tübingen nie verlassen. oder Doch, 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 doch. Ich bin eigentlich ja wie jeder weiß mit dem Herz in Köln geboren. Ja. Und äh, das Witzige ist jeder, jeder, der mich kennt aus der ganzen Abi-Zeit und so, die, die denken ja alle mittlerweile, ah du bist ja in Köln, ne? Weil ich das damals jedem erzählt habe. Also hier meine Familie kommt äh, im weitesten Sinne aus Köln äh, oder sagen wir mal Rheinland. Viele wohnen in Köln noch oder die zu denen wir am meisten Kontakt haben mit, du weißt es, hier Dauerkarte äh, oder na, nicht wirklich Dauerkarte, aber oder fünf Dauerkarten in der Familie, sagen wir es äh, und, st und ständigen Kontakt, aber ähm, ich habe immer gesagt, ich gehe nach Köln, bin echt der also mehr oder weniger der Einzige, der nie äh, in Köln bzw. NRW wirklich gewohnt hat, ne? was aus meiner, also meine Schwester ist direkt nach dem Abi nach Köln mit ihrem Mann damals Freund, der übrigens lustigerweise auch Kölner Wurzeln hat rein ähm, zufällig und dann äh, meine Eltern kommen eh dann quasi aus 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 der Ecke ja, aber du irgendwie bist nicht, habe ich irgendwie du bist halt, doch nicht immer. ich ist oder? so. Also, ich mein, du bist äh, nach Tübingen, also born and raised in Tübingen, ähm, bis zum Abi, Abi bis, abgeliefert, bis zum Abi. Dann habe ich, hab ich, gesagt, und das ist ja, äh, das ist ja auch äh, so ein originaler Schleps. Da äh, hat mir neulich einer erzählt, ey, ich, wir haben uns zehn Jahre nicht gesehen, aber die Geschichte, hey, ne, dass ich halt gesagt habe nach dem Abi, das war 2004, ich mache bis 2006. Nix. Ich will da keinen Job haben. Ich will da nicht studieren. Ich will da gar nichts. 2006 habe ich frei, weil da ist die WM in Deutschland und da will ich nur WM machen. Und das hat habe ich genau so durchgezogen mit einem quasi Scheinstudium. Das heißt, das heißt du, hast, du hast von 2004
1: bis 2006 einfach nichts gemacht. Doch, ich habe so. nein,
0: nein, nein, hab schon schon was gemacht. Ich hab, also, also immatrikuliert. Ich, immatrikuliert. Ich habe Spanisch Scheine gemacht, ne, so, weil das war das, was mich da interessiert hat. Ich habe dann irgendwie aus, ich habe irgendwas noch, also irgendwie Geografie oder was. Das war, das habe ich aber nicht wirklich gestudiert, da bin ich ein paar Vorlesungen gegangen. Ansonsten habe ich halt äh, angefangen, ähm, äh, hier in der Kneipe zu arbeiten, Gastro, an die Bar, Club, äh, du weißt es, und dann auch da angefangen aufzulegen und ähm, hatte dadurch dann auch verschiedene äh, Geldquellen. Ne? Und äh, dann während der WM auch einen, einen mega geilen Job äh, bei der WM-Arena, hier irgendwie Assistent der Geschäftsleitung und äh, hatte quasi zu tun von, bin dann morgens hingeradelt um neun zur WM-Arena hier, Public Viewing, ne? hab so geguckt, dass die Bierwägen alle gut gefüllt sind, hab gewartet, bis die Leute, die dann wirklich arbeiten um 14 Uhr kommen und sich die Bierstände irgendwie auffüllen, hab da dann die Sachen abgezeichnet um 14 Uhr zum ersten Spiel Feierabend, hab mich auf der Tribüne gesetzt und hab mir das Spiel angeguckt.
1: Das heißt, du hast eigentlich immer eine relativ gute Schnittmenge aus den Dingen gefunden, die du magst, die irgendwie miteinander zu verbinden mhm. und irgendwie eine Brot irgendwie dein Brot und deinen Lohn da draus zu holen. So sieht's aus.
0: Und damals, und das ist jetzt witzig, Assistent der Geschäftsleitung und die Gesch äh, Geschäftsleitung oder Geschäftsführung waren Anne und Stenz. Und mhm. Stenz ist Mitgründer, also so quasi ne, nicht wirklich ewig aktiver, sondern sozusagen mit, oder großer Teil der Gründungsgeschichte der Kavallerie, muss man ja sagen. Der ist ja quasi einer der drei Jungs, die das damals sich überlegt hatten zu machen. Und da quasi dieser Kontakt ne, zu Stenz war ja eigentlich dann, zehn Jahre später, dann ja auch die äh, der, der Eingang hier in die Kavallerie, wenn man sich das überlegt, ist schon witzig. Ne?
1: Die Story kommen wir nachher bestimmt noch zurück mit Sicherheit. Das heißt, ja. du hast
0: äh, nach dem Gummy
1: erfolgreich ähm, abgeschlossen. Ging es dann wohin?
0: Dann habe ich gesagt nach äh, nach <lacht> ja, irgendwie hier in der Zeit, weißt du, Gastro und Zeug und natürlich viel unterwegs. Wolltest Eventmanagement äh, ja, genau, Event ja studieren. Genau, Das hatte ich mir auch überlegt. Genau, Eventmanagement. Ich habe da auch hier mit dem mit, mit Blauen, Blauen Turm ja. ne, zusammen und Benny Grauer, der damals da irgendwie, also auch ein bekannter DJ mittlerweile in Berlin und Produzent, ähm, haben wir halt Events gemacht und unter anderem auch den Straßenkaisern, ein fettes ähm, Fußballturnier mit Musikbegleitung und so weiter und so. Also, das hat mir gut gefallen. Da habe ich gedacht, dann gehe ich in die Richtung ähm, oder habe auch verschiedene Sachen äh, ausprobiert. 2006 war dann nach der WM und allem war irgendwie auch klar, dass Tübingen jetzt einfach durch ist. Ne? Also wirklich durchreicht. Und ähm, da habe ich gesagt, ich gehe irgendwie weg und bin weil ich, weil ich in verschiedene Themen nicht reingekommen bin, in verschiedene Studiengänge ähm, bin ich dann irgendwie in Konstanz bei meinen besten Kumpels gelandet. Also äh, Jonas und Timo so zu
1: dem Zeitpunkt schon beste Kumpels? Oder? Ja, ja. Das waren okay. quasi
0: meine -Kumpels. es gab so eine, ganze, so eine ganze Gang aus Tübingen, die, die in Konstanz studiert haben. Und da bin ich irgendwie reingeraten und bin, über das ist jetzt ich auch zu kompliziert zu erzählen, ich wollte eigentlich was anderes da studieren und bin irgendwie in die Linguistik, also in die Sprachwissenschaft reingerutscht und hatte das nur so nebenher. Und irgendwie war ich da drin aber plötzlich gut und diese Spanischnummer kam mir total zugute und dann habe ich Schein um Schein und geile Note um geile Note da geschrieben und bin da, bin da komplett hängen geblieben, habe dieses, hab dieses Studium durchgezogen. Auch ziemlich gut nachher mit Auslandssemester in Valencia, geile Zeit und das fiel mir dann im Vergleich zur Schule alles total leichtes Lernen, nur ich habe halt relativ früh eben meine Frau kennengelernt in Tübingen, dann quasi schon 2006 abgehauen im Herbst, um nach Konstanz zu gehen und im Winter hatte ich hier eine Freundin. In Tübingen bin wir gependelt zurück, also irgendwie war das ein Kalter mit Abhauen.
1: Was ist der inhaltliche Schwerpunkt, wenn man Linguistik studiert?
0: Es ist Sprachwissenschaft, ne? ja. Das heißt, du, ähm,
1: aber an entlang einer
0: Sprache Nein. oder entlang quasi ja, du, so, also wie,
1: wie, wie kann ich mir das äh, in, in zwei Sätzen
0: vorstellen? Also du, du guckst dir natürlich Sprachen wissenschaftlich an ne, allgemein und du kannst du hast auch Schwerpunktthemen was auch Sprachen angeht auch Sprachpraxis spielt da eine Rolle da war es halt bei mir natürlich mit Spanisch und und, und Englisch war ich da unterwegs aber insgesamt gibt es halt ähm, ja, Wissenschaften beziehungsweise ähm, Disziplinen in der Sprachwissenschaft wie Semantik wie Pragmatik wie Morphologie wie Syntax das sind alles, alles Themen, die, 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 wie du halt Sprache ähm, äh, betrachten kannst. Ne? Vom, vom quasi vom Laut, also Phonetik und Phonologie mhm. äh, äh, ist einfach die sozusagen die, die, die Lehre der Laute, ne? Oder die, die Phonologie die die, ähm, die die Bedeutung der Laute, ähm, Morphologie, quasi auf, auf geht auf Wortebene und ähm, äh, äh, Semantik, Bedeutungsebene, Syntax, Satzebene, also quasi Grammatiken und Pragmatik ist quasi so, äh, der Kontext. Ne? Wie sind Dinge gemeint? So guckst du dir quasi, und das kannst du natürlich, kannst du sagen, die pra, äh, die, die Syntax des Englischen, die Syntax des Katalanen. Kannst du dir verschiedenste Themen äh, äh, da belegen. Das ist aber quasi der sprachwissenschaftliche Teil. Und Du hast in Konstanz halt noch viel an der Seite gemacht. Ne? Du hast Sprachperformance gemacht. Mhm. so also Dann einfach wirklich Sprachkurse brauchtest du. Und du konntest, und das war für mich halt cool, ähm, Hast eine sehr, sehr offene Flanke äh, im Bereich ähm, berufliche Schlüsselqualifikation. Du konntest dir ganz viele Themen auch aus anderen Studiengängen einfach anrechnen lassen. Das heißt... Ähm, da habe ich doch hab halt so richtige da Kommunikation. Das heißt, du konntest auch im Studium irgendwie ein genau. bisschen
1: weiter noch tausend Sasser sein.
0: Genau, konnte mir da viel angucken und ähm, wie, wie, nah, wie nah
1: ist es am Rhetorikstudium?
0: Ja, nicht besonders nah. Ich kann, also ich sag mal, wenn du so diese diese pragmatischen Themen, also ne, auf, auf der Ebene, also Pragmatik, mhm. dir anguckst, da gibt es Schnittmengen. Ähm, aber es ist schon, es ist keine Linguistik, ist nicht in dem Sinne eine, eine, auch eine, eine Kommunikationsthematik, ne. Du, auch das kann, kann, kannst du, du kannst in Bereiche reingehen, die gehen nochmal ganz anders wie Computerlinguistik, ne. Das wäre natürlich damals auch nicht schlecht gewesen, da nochmal ein bisschen mehr reinzugucken. Das ist auch ein großes Thema jetzt äh, in, in dem ganzen, in, in der ganzen technischen Entwicklung. Aber, äh, die groß ist die Schnittmenge da nicht.
1: Und dann hast du gedacht, Studium fertig, jetzt Agency.
0: Ähm, ja aber ähm, eigene also ich habe mit ich habe äh, mit äh, Ausprobieren halt. mit, meinem Kum, mit meinem Kumpel Jonas mit ähm, ne, äh, wie immer und mit dem Timo haben wir dann einfach gesagt äh, total ähnlich wie Björn und Marc damals nach dem Studium oder eben in Endzügen des Studiums oder bei denen eher mittendrin auch komm lass mal bevor wir irgendwie Praktika machen ähm, lass doch mal lass, lass eigene Projekte machen und dann weiß ich noch saßen wir hier im, im, im Bürgeramt und haben uns diesen diesen Gewerbeschein geholt für, für, für eine GBR ähm, also quasi, ne? also, dass wir es einfach auch firmieren in irgendeiner in irgendeine, in irgendeine Art. Und, und äh, dann hat die uns echt gefragt, was machen sie denn? Wir haben uns echt, das war so geil, ey. so richtig blau angeguckt. Ja, Projekte. Ja, was für Projekte? Ja, wir machen Projekte. Ja, wir haben halt Projekte gemacht. Also wir mussten dann schon so ein bisschen haben wir auch Marketing und äh, Vertriebsunterstützung und so da halt reingeschrieben und haben so über den über unsere Bubble halt so den einen oder anderen Kontakt akquiriert und und, und halt so die ersten Projektliste äh, gemacht in die Richtung.
1: Mit welchem Ziel habt ihr Projekte verfolgt? Also
0: <lacht> dem gleichen Ziel. <lacht> das heißt,
1: ihr habt ähm, quasi ohne Projekte zu haben. Eine Agentur gegründet, um Projekte zu machen, und habe dann gesagt, so, jetzt akquirieren akquirieren wir äh, einen Kundenstamm her oder habt ja ihr immer, einfach gesagt, die romantische lass Geschichte was starten.
0: Ist, die romantische Geschichte wäre zu sagen, lass was starten, aber natürlich fingen währenddessen auch, weißt du, da hat der, 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 Timo hat hier gearbeitet, konnte dann da Rechnungen hinschreiben und, und sagen, wir machen es <lacht> so, dann könnte man vielleicht noch ähm, bei meinem Schwager, bei meinem Schwiegervater in, 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 in der Firma unterstützen, die da irgendwie so ein mittelständisches Technologieunternehmen haben und auch Marketingbedarf. Weißt du, da, da, man konnte halt einfach hier und da dann einfach machen, es gab schon offene Enden, aber wir haben auch ein, zwei, drei Projekte akquiriert, nachher muss müssen, müssen wir sagen. Das war nicht ganz, das war nicht, war nicht so, dass uns alles da irgendwie in den Schoß gefallen. Das haben wir eine Zeit lang gemacht, aber dadurch, dass es halt eine, eine eher fluide Plattform war an der Stelle, muss ich schon sagen, so eine richtige Agentur war das nicht dann nach hinten raus, und es war Kumpels, wir hatten sogar wir hatten ein geiles Büro im Mühlenviertel gehabt, ne? äh, mit einer, äh, Timo hier als Regal und Ladenbauer hat er eine fette, hinterleuchtete Wand mit einem Riesenflat dran gebaut, da haben wir jeden Abend Playstation gespielt <lacht> und, und da kam, kam der Junge von oben, der Junge von oben äh, hat, hat dann, wo, wo uns dann mal abends gesehen, da meinte, <lacht> kann ich bei euch anfangen. Hat, nein, Mutter, Mutter hat uns erzählt. <lacht> äh, mein Sohn hat gemeint, er möchte genau das später machen, was sie machen. <lacht> <lacht> ja, mega. Ja, das war, ähm, das war so, so die Zeiten. Da, ja, da hat man halt so die ersten, die ersten Themen gemacht und dann sind wir auch äh, schräg und mit Kooperationspartnern und sonst irgendwas, weißt du, die man sich so gesneakt hat und ja, die Netzwerke. Noch im
1: Veranstaltungstechnikbereich sozusagen. Nee, 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 Oder wie in nee, 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 nee. nee, nee, nee. Veranstaltungsbereich? Nee,
0: nee. Das war alles, also es waren äh, wir haben dann Logos ähm, auch designt, aber nicht selber, sondern halt über, äh, weißt du, quasi wiederum Freelancer-Kumpels, die halt, die halt ja, Grafik ja. studiert haben zu dem Zeitpunkt, haben wir halt äh, dann ein Logo designt oder eine Website äh, aufgesetzt, dann wiederum mit einem anderen, mit einem anderen äh, äh, Kumpel zusammen oder der Bruder vom Kumpel. Also, es waren, das waren wilde, wilde wilde Nummern aber man hat halt schon damals so ein bisschen gelernt, wie krass es ist, äh, wirtschaftlich zu denken und kreativ zu arbeiten oder strategisch, ne, wie auch immer. Ne? Und dann kam es halt weil weil, weil eben äh, ähm, Jonas dann auch ähm, in, an der SRH in Kalf studiert hat noch seinen, seinen Master gemacht hat dann kam so ein Kontakt zu, zu äh, Professor Fasel <lacht> ähm, cooler Typ liebe Grüße der halt also der hat eine krasse journalistische Vita mhm. auch hatte ähm, Reporter beim Stern Chefredakteur Reader's Digest in, äh, in Deutschland hat die Henry Nannenschule schule in, in Hamburg geleitet, also was halt echt ein, ein Riesenname ist. ne? Also das ist wirklich so die, die, also eine der Journalistenschulen. Ähm, und eben auch dieses An-Institut für Verbraucherkommunikation dann in, in, in Kalf hatte. Und da konnte ich halt auch richtig viel einfach dann auf nochmal noch ganz anderen professionellen Ebene halt einfach lernen und mitnehmen. Ne? Und habe dann dort quasi ein, ähm, was heißt quasi, habe dann ein Volontariat gemacht und bin so einfach so, habe diese, diese ganzen Ansätze, die ich schon hatte, einfach mal professionalisiert und war auf, mit geilen Marken unterwegs, ne? Also große, irgendwie, wir haben Oracle, äh, verschiedene Versicherungen, Veleda, was, da sind wir halt irgendwie in Vorstandscoachings gegangen und haben. Heißen die, die
1: Veleda? Ja. Aber nicht Veleda, also die. Der Wischmob. Be ich habe immer gedacht, die heißen Veleda.
0: Es gibt ja zwei, es gibt Veleda und es gibt Veleda. Es gibt ja die, ähm, es gibt den Wischmob und es gibt die ähm, äh, quasi Natur. Äh, äh, okay. Und, äh, ja, okay.
1: Ja, ja, ich habe immer äh, okay, gut, gut, gut. Also, <lacht> also dann hätten wir das. Der Wischmob, ne? du hast klar, den Wischmob, ja, ja.
0: ne? Ich echt, da bin ich auch, da bin ich reingelaufen und habe gesagt, wo ist der Wischmob? Also? <lacht> meine, äh, nee, wir machen Creme. <lacht> <lacht> äh, genau, nee, und da haben wir, also halt Kamera-Coachings, Kommunikationsberatung. Ähm, äh, wir haben ähm, von verschiedenen Verlagen und Zeitungen halt die, die, ähm, die, ähm, die Redaktionen gecoacht, was so Wirtschaftsjournalismus anging und wie, 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 wie sowas funktioniert, wie man da ähm, äh, gut und klar solche Themen auf, äh, aufbereitet und, und aufarbeitet. Und das war ähm, da eine Zeit, in der, in der ich echt krass viel gelernt habe und irgendwie dann halt dachte, okay, ich, dann gehe ich halt nachher nach Tübingen und mache Medienwissenschaft master, und dann ist es, ist es geklärt, hat aber nicht geklappt. Bin irgendwie da nicht, nicht, nicht reingekommen und irgendwie bei der zweiten Runde war dann auch nicht mehr wirklich die Zeit und der finanzielle Druck auch was anderes und auch man war irgendwie zu tief in den, in den Themen drin, hat, dann nicht sollen sein. Leider, weil das hätte ich sehr, sehr gern gemacht. auch Ich habe mich oft für Medienwissenschaft in Tübingen, glaube ich, beworben. Das heißt aber, ja, jetzt, fast, jetzt verstehe ich
1: nicht ganz, die Agentur, die ihr hattet, war zu dem Zeitpunkt dann schon wieder eingestampft, oder? Genau, das, war
0: ja, das ist so eine, so, eine, so eine fluide Kumpelsplattform mit, okay. äh, mit äh, die Projekte gemacht hat. Die Projekte gemacht hat. Und dann? Lass, lass, lass es uns so nennen, weil äh, es, war, es ist mega cool. Es war mega blauäugig. Es war mega blauäugig und auch nicht so dann eben vielleicht durchgezogen wie Mark und Björn an der Stelle, sondern halt weitergezogen und, und andere, andere Dinge
1: gemacht. Und, und deine. Ja. Eine Tantrum-Nummer, ich weiß noch so, also äh, als du hier angefangen hattest, das war quasi der Classic, immer palettenweise hier irgendwie Tantrum reinzutragen. Mhm. Das vermisse ich auch ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ja, wird es auch nicht mehr schlecht.
1: Den kleinen Kühlschrank schön, mhm. schön beladen mit den lecker bunten Dosen. Mhm. Ist es auch ein Projekt gewesen oder was war das dann?
0: Ja, also auch da gibt es natürlich eine romantische und eine echte Geschichte. Ähm, wir wollen die echte. Ja. Die echte Geschichte. Also die romantische ist natürlich die, äh, die Story, die wir auch versucht haben, um das Produkt immer. immer so so, äh, so, so auf, ja so aufzubauen <lacht> Nee, die echte die echte Geschichte ist halt vor allem jetzt erstmal lang ich muss ja die, die da könntest du zwei Sendungen mitmachen aber wir haben also zum einen äh, gab so die gab so die die, die Idee, das war vor allem so Timo und Frank, ne? also Frank nochmal noch mal ein anderer Kumpel, der auch eher aus Timos Richtung kam. So. Timo hat schon in der Zeit ja in, in, in Franks elterlichen oder schwiegerelterlichen Betrieb richtig fett mitgearbeitet, so auf, auf geschäftsführender Ebene in, in, dem, in dem Bereich. Hat aber immer noch Bock, hat er mit uns dann diese Agentur gemacht, hat dann irgendwie immer Ideen gehabt, noch Dinge, Projekte zu machen. Timo wollte immer, wollte immer ja, und dann irgendwann mal kam so die Idee auf, ähm, äh, dass äh, Red Bull, oh, darf ich das sagen? Ja, sage ich einfach, äh, oder die anderen Ma äh, Marktteilnehmer im Energy-Segment, die sehr, sehr groß waren, ne, vor allem Red Bull, ähm, dass das halt einfach, ja, okay, ist, ist ein funktionales Getränk, macht wach, alles klar, haben wir verstanden, mit Wodka guckst du die Schmeckt ganze Nacht. Halt nicht. Schmeckt halt nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, warum kann man sowas nicht äh, mit, mit Limo machen, mit einer geilen, hochwertigen Limonade? Und äh, ich, das, bin, das ich, bin, war so ich bin
1: ja überzeugt, der G hat bei euch abgeguckt.
0: Der G hat bei uns wahrscheinlich abgeguckt. Also, ich glaube, viele haben, äh, letztlich wahrscheinlich abgeguckt. Weil G ist auch, ist es Unibev? Ja, ne?
1: Ah, ich weiß es nicht. Oder, ich, äh, wer, wer oben dran ist. Ich,
0: muss, ich, muss ich, jetzt aufpassen, was ich sage, so weil das ist natürlich,
1: Montana Black nochmal,
0: oder? Ah. Ach, Entschuldigung, ich da bin ich ja nicht auf dem falschen, vorbei, vielleicht bin ich nicht auf dem falschen Ich, muss, ich recherchiere und, und, reich's nach. Ja, auf jeden Fall auch so, Weil ja, ja quasi
1: Quichi Qui dosen wo, mhm. äh, Schön. Hast du es probiert? Nein, noch, ja. ich habe es noch nie probiert. Aber ich glaube, also, deine fand ich super, fand ich wirklich, mhm. also
0: ehrliche Meinung, die mhm. waren wirklich lecker. Das war ja auch das Faust dieses ähm, Getränks.
1: Und, und so, ich glaube, diese Gönnergy-Feedbacks, der hat das ja auch äh, medial natürlich ganz schön durchgepeitscht und mhm. sein Influencer-Ding da irgendwie, dass alle mhm. gesagt haben, boah, jetzt äh, probiere ich den blauen, jetzt probiere ich den orangen, mhm. jetzt probiere ich den grünen und sowas ich glaube da war das Feedback generell so sehr künstlich, sehr süß, genau. dies und das und das ist bei war mir ja dann sozusagen quasi ein, ein No-Go und ich glaube ein Red Bull, das trinke ich maximal auf einer langen Autofahrt so, aber auch glaube ich eher nur so aus dem psychischen Effekt raus.
0: Ja, ich habe also zu der sozusagen, da habe ich auch eine Distanz entwickelt ne? also sowieso, yeah. ich habe das eh nie Ich habe auch fast immer ein
1: schlechtes Gewissen, wenn ich es mache, Felix ja, Aber die Zeiten,
0: Zeiten sind jetzt oh. auch Prost die Zeiten sind jetzt ja auch zum Glück, nee, nicht zum Glück, so kann man es nicht sagen, aber ähm, was, was, was Red Bull angeht, zum Glück, muss ich mir darüber nicht mehr so viel Gedanken machen. Ähm, der, der, das Ding war, es gab so vielleicht, so diese, auf der einen Seite diese Grundidee von so einem Produkt, das ist das eine, auf der anderen Seite ähm, äh, gab es rein zufällig, also wirklich total Zufall, wie es der Zufall so will, ein Getränk äh, in einer amerikanischen Fernsehserie, was den gleichen Namen trug. Ja? Und, ähm, das ist auch totaler Zufall, dass uns der dann auch eingefallen ist und die Marke gesichert hatten. Und äh, das ist aber ein, ne, also es ist immer so ein bisschen markenrechtlich, urheberrechtlich so ein Thema. Ähm, aber wir haben nie, äh, warum auch? Ne? Probleme bekommen. Ja klar, wir haben ja nie, wir haben jetzt ja urheberrechtlich jetzt nie an, dem, an, an dieser Fernsehserie irgendwie vergriffen, haben auch nie behauptet, dass es irgendwas miteinander zu tun hat, haben ein ganz eigenes Produkt da reingesteckt. Aber es war halt so, dass, dass, dass wir, als wir dann das äh, produziert hatten, beziehungsweise es war echt noch federführend, ne? da muss man sagen, Timo, Timo und Frank, die da auch ihr, ihr Zeug rein investiert hatten nachher. Also, wir, die waren halt einfach auch schon, so was den Beruf angeht, einen Schritt weiter. Die haben halt mal 20.000, 20.000 Dosen, äh, äh, Flaschen produziert äh, über einen, äh, über einen äh, Grundstoffhersteller äh, aus Heidelberg. Ja? Ähm, beziehungsweise zweimal 20.000 waren es, glaube ich, nachher sogar. Nagel mich nicht auf die Zahlen fest, okay? und die online halt vertickt, weil da ein Bedarf nach war, weil Leute halt nach diesem nach diesem Getränk gesucht haben und dann war irgendwie klar, okay, wir müssen damit in äh, wir müssen es versuchen und da kamen wir dann auch noch mehr wirklich mehr ins Spiel zu sagen, okay, das wirklich rauszu ballern in die in die Märkte, weil da funktioniert es. Und dazu musst du in Gebinde, dazu was was äh, marktfähig ist. Du als alter Rewe-Mitarbeiter kennst das. Äh, mussten wir halt in die, in die in die Dose. Und das war quasi äh, wirklich das Ding, wo wo dann groß geworden ist, wo auch sehr große Geldbeträge dann plötzlich das so ist dann schon Produktion, auch. Ich wollte gerade sagen, na, äh, da kommt man auf
1: einmal in eine ganz andere Kategorie auch so ein bisschen was die Ehrfürchtigkeit natürlich angeht krass. oder auch so was diese äh, diese Handlingfähigkeit von ja. auf einmal größeren Beträgen Absolut. angeht. Ich finde, das ist ja auch so eine Sache, die man äh, die muss man ja lernen. Also egal, worum es geht, wenn es irgendwie um eine Budgetzahl geht und man hört da 100 Kilo, 200, egal was, Absolut. irgendwie so und ähm, auch ja im Agenturskontext die Normalität von gro großen Zahlen ja. irgendwie zu begreifen das und dann halt eben auch als Jungspund, ich meine hier ja. Studium und man sich so quasi überlegt, reinbuttern oder vielleicht Existenzängste aushalten gehen und alles mögliche. Und ja, dann also wie gesagt
0: Ich habe gesagt, es gibt eine romantische Geschichte und es gibt vielleicht so eine, so eine Geschichte, die echt ist. Was man wirklich sagen muss, ist, dass, dass wir halt, wir hatten es uns auch einfach so aufgeteilt in der, in, der, in, der ganzen, in, in der ganzen Crew. Es gab halt Jungs, die sind, die haben die Infrastruktur gestellt und es gab Jonas und mich, die quasi draus gegangen sind und mit dem Produkt halt draußen versucht haben, Alarm zu machen und ja, mit einem schmalstmöglichen Gehalt, äh, ähm, so, Ende der 20er, Anfang der 30er, äh, versucht dieses, dieses, diese, dieses Produkt am Markt zu etablieren. Und wir haben da echt aber, insgesamt, wir haben echt krasse Erfolge dann gab. Es kam ja, eine Dose, wir, wir hatten irgendwie 300.000 Dosen, das sind sieben LKWs, das ist, das kannst du dir nicht vorstellen, wie viel wie viel Getränk das ist und keinen einzigen Kunden im, im, im LEH, also Lebensmittel Einzelhandel. und sind mit, die, mit einem äh, ja, mit anderthalb Jahren Haltbarkeit Ich, stand, wollte, stand ich wollte gerade, gerade
1: sagen, mit einem, mit einem MHD im Nacken, mir das ist MHD, MHD im unter Druck Nacken. aber auch da habe ich wahnsinnig viel,
0: viel, viel ähm, gelernt, was ein MHD überhaupt bedeutet und wer das überhaupt für gibt und wer das überhaupt entscheiden kann. <lacht> ähm, ja, und sind halt rausgegangen und haben wirklich ohne Scheiß from scratch dieses Ding, ja, also deutschlandweit, muss man sagen, natürlich nicht flächendeckend, aber Baden-Württemberg schon richtig krass weit, in, 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 ähm, in Bayern auch, wir waren in den Großstädten. Ich habe dann endlich das Einzige, was ich in Köln äh, sein durfte, ne? WG-Zimmer, alle zwei Wochen, vier Tage in Köln gehabt, weil ich Köln gemacht habe. Davon echt äh, im, was sagt man, siebenstelligen Bereich und zwar nicht nur gerade so, ähm, einfach auch äh, Dosen, verkloppt und in die Märkte gebracht. Aber mit der Zeit ist es dann halt doch so, dass ähm, wenn du sowas groß machen willst, dann brauchst du wesentlich, wesentlich mehr Geld und wesentlich mehr Geld von außen. Dafür reicht dann die Power ein geiles Produkt, eine geile Geschichte, irgendwo, äh, auch mediale Power, die wir da irgendwie dann äh, an der einen oder anderen Stelle aufgeben. Wir waren zwischenzeitlich, weiß ich nicht, fünf bis zehn Leute, mit die dann, die dann da irgendwie auch dran gearbeitet haben. Übrigens auch Marius, der jetzt hier ist, ist ja auch ein alter mhm. Tentrum-Soldier. Das, ist, äh, das ist, war schon echt eine krasse, eine krasse Zeit, in der wir, finde find ich, viel mehr auf die Beine gestellt hatten, als man sich am Anfang vorstellen
1: kann. Das heißt, irgendwann mal war die Frage ganz oder gar nicht.
0: Ganz oder gar nicht, aber die, äh, muss man auch ehrlich sagen, wurde auch von außen so ein bisschen ein bisschen beantwortet, weil es unglaublich kompliziert ist, zu viert dann zu sagen, okay, wir müssen auch in der GmbH zusammengehen mit äh, in Geld von außen. Das macht dann auch nicht jeder, da hat, hat er Bock, irgendwie vier Leute. Äh, äh, zu. Es hat es hat dann nicht so ein, sollen sein, wenn dann die Kids dazukommen, ganz ehrlich, und du dann dir nicht vorstellen kannst, nochmal zwei, drei Jahre irgendwie auch auf, auf so einem finanziellen Niveau dann alles, alles in dieses Projekt irgendwie reinzustecken. Da war es irgendwann mal auch auch für für, für für uns dann uns dann gut Vor allem ist der Weg ja auch noch ein bisschen weiter Wochen, ohne uns aber es war es ist halt
1: es ist halt ja auch keine Hip Hop Crew die nur die, die Kunst, man, die die man nur Kunst dann eben genau die man dann halt eben mit 20 hat und dann einfach sagt okay da kann ich auch getrost alles reinstecken so ohne irgendwie also das ist ja da ist es ja geil mhm. irgendwas zu haben wo man so richtig für brennt und irgendwann mal muss man natürlich auch seine Balance in dem in dem ganzen in dem ganzen Ding finden und ja. äh, es wäre eben wirklich so geworden, wahrscheinlich alles weiterhin reinstecken zu
0: müssen. So war das, ja.
1: Und dann, okay, ja und dann äh, hat Marc dich mal angerufen und nee, gesagt... Nee, überhaupt
0: nicht. Jetzt kommt Stenzel wieder von, ins Spiel. Von, ah. Ich habe in Stuttgart gewohnt zu der Zeit mhm. und dann, ähm, ne, das, das, das Kind wurde... Äh, Wurde ein Jahr, wenn in Stuttgart ein Kind am so, Lehnenviertel äh, Marienplatz die Ecke, wenn ein Kind da anfängt zu laufen, es wird ätzend. Dann hast du auch das Gefühl, so in der Stadt wohnen mit mit, mit der Kleinen hatten wir irgendwie dann auch keinen Bock mehr. Da schreit das Grüne dich an, Tübingen ist da doch so nah, ne? Großeltern und so weiter und so fort. Da war einfach die Überlegung, ja was macht man, wohin und was was, was gibt es für coole für coole Alternativen? Warum solltest du jetzt irgendwie nach Tübingen ziehen und, ähm, und äh, nach Stuttgart pendeln? Auch Quatsch. Und äh, der Stenz wohnte lustigerweise bei mir schräg gegenüber in Stuttgart. Dann auch noch. Und dann habe ich den einfach mal angequatscht, ob ähm, er mal den Kontakt. Weil ich kannte, die 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 Kavallerie ist, ja so, ist ja schon eine Legende. Damals dann auch schon gewesen. Ich kannte, also, ne, boah, die Jungs. Also, wie, wie wir eigentlich auch so gesagt haben, komm, wir machen, machen mal selber irgendwas. Die Jungs sind natürlich auf eine andere Art und Weise noch mal konzentrierter und, und, und stringenter. Aber waren einfach Legenden. Und das, man kannte ja die Kavallerie. Ne? Und. Äh, dann äh, habe ich den Stenz gebeten, da noch mal den Kontakt herzustellen. Er gemeint, so, ja, hier ist die Handynummer vom Pelzer, ruf den mal an. Dann habe ich den Pelzer angerufen. Wir hatten vorher noch nie miteinander gequatscht. Ähm, und dann haben wir uns in das Bewerbungsgespräch in Anführungszeichen war ähm, in der Thüminger Straße im Galau in Stuttgart, geile Kneipe. Da haben wir uns getroffen und auf ein Bierchen. Auf dem Bierchen, genau, und haben einfach miteinander gequatscht und haben schon gemerkt, das ist ganz cool, das ist für, für, für beide Seiten. Ich wollte noch ein bisschen Tantrum machen mhm. dabei, es war für Marc kein Problem. Ich glaube, er fand es auch irgendwie ganz cool, was, 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 was ich so erzählt habe. Und dann äh, äh, hat das hier angefangen mit dem Probearbeiten, wie es damals auch so war. Das hat funktioniert, war, war cool. Und dann ging das von, ich weiß, der erste angestellte Texter, der hier gearbeitet hat. Es gab ja wieder, eine, es gab keine Textabteilung, nicht nur, nicht nur keine Textabteilung, es gab nicht mal einen Texter. Und dann haben wir das, so hat das alles angefangen. Und Marc meinte noch, auch ich muss noch eine Bewerbung pro forma, auf jeden Fall trotzdem für die Akten, weil ich hatte keine Bewerbung. Ich habe nie, ich habe mich nie auf irgendwas... Das
1: heißt, du bist, äh, hast quasi hier angefangen, bevor du hierher gezogen?
0: Das ging dann zeitgleich, mehr weniger, okay. weil wir hatten dann irgendwie über private Kontakte mhm. äh, oben, mhm. dann hier auf dem Berg ein cooles Haus, weißt du ja, ähm, das wir einziehen konnten. Und ähm, das, das da waren wir aber zeitlich so flexibel und haben es dann eigentlich mehr, mehr oder weniger genau aufeinander getimt. Das war, glaube ich, im Mai eingezogen und im Juni habe ich angefangen. Ja, so, dann ging das hier alles los. Dann ging das hier alles los. Also, ja.
1: Als äh, ehemaliger Veranstaltungsmanager natürlich alles perfekt getimt gewesen und jedes Zahnrad sauber ineinander gelaufen. Ja, klar.
0: Meine Management, äh, oder -Management ähm, Wie lange, wie lange jetzt schon hier eigentlich? 8, das war 7. 16. Das war 16. 16. Also sind es jetzt äh, 7. Werden 8 dann.
1: Ne? Dann 8 Jahre. 8. Okay, krass. Und das ist natürlich
0: schon krass, weil ich, wenn mich jetzt die 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 Leute hier ähm, äh, zum Beispiel die Studis in der Uni mhm. fragen, ne? wie wie ist denn das so Agentur? Wie, du kennst ja hier, habe ich auch schon mal äh, gedroppt, diese äh, 753 Regel, ne? dass du sagst äh, 753, 357 Regel. Also sagst du klar, entweder bist du nach, merkst nach einem Jahr, das ist nichts und gehst wieder, oder machst das drei Jahre und ziehst weiter. Ähm, nach fünf Jahren hat man so das Gefühl, okay, ähm, es sollte sich auch irgendwie ähm, in der, also auf, auf hierarchischer Ebene vielleicht, also Hierarchie, mhm. aber ne, vielleicht so eine Unit-Leitung oder, oder dass, dass ich da was. <lacht> die, und nach sieben Jahren ähm, ist dann wieder was Neues, wie jetzt bei, bei uns zum Beispiel irgendwie mit dem mit, mit Management-Board, äh, äh, wo wir, wir teil sind, auch auf die Organisation ein bisschen äh, mitentwickeln dürfen, ähm, dass da einfach eine Entwicklung stattfindet. Und das. Ähm, ja, das ist einfach, weil genauso diese sie, sind diese sieben, acht Jahre. Und jetzt ähm, merkst du natürlich auch schon, dass das dann auch wieder einfach Aufgaben sind, ne? die, dann, die, dann, die sich nochmal ändern. Also wenn ich so überlege, früher bin ich hier hingekommen und hatte halt einen Text zu schreiben. Und dann kam so die ganze Markenkonzeption ja auch dazu, kamen Workshops dazu, kamen äh, Employer Branding dazu, man ist dann irgendwie, äh, irgendwann mal läuft man komplett alleine und arbeitet, wie wir es wie jetzt sagen, irgendwie Seniorik auf den, auf den Themen. Und jetzt äh, bist du da irgendwie mitten, mitten in, im Auge des Orkans. Ich
1: ziehe auch meinen Hut vor dir, Felix, vor der Tatsache, dass du ja wirklich, so wie du sagst, als erster Texter hier angefangen hast. Mhm. Und ich glaube, im Bereich Text, was halt einfach vorher Marc und, und Björn waren und einfach äh, irgendwie fest bei denen gelegen hatte, klar, irgendwie mal eine Subline ziehen oder mal irgendwie einen abschließenden CTA-Text. das
0: eine Subline ziehen.
1: <lacht> Subline ziehen. Hups, der ist mir rausgefallen. Ähm, nein, nach was? Ähm, <lacht> nein, das sagt man, glaube ich nicht. Aber mal irgendwie so kleinere Texte, klar, das hast du dann auch irgendwie als äh, Gestalter gemacht. Aber ähm, man, man hat ja ähm, die, man, man geht da in Bestandsstrukturen rein mit Mark mhm. und Björn mhm. und hat da natürlich auch viel, vielleicht auch Gegenwind oder vielleicht auch viel Synchronisationsarbeit, die da erstmal geleistet mhm. werden muss. Mhm. Jeder tickt ja irgendwie so anders und bei, also als Gestalter ist es natürlich ein leichteres Spiel gewesen, dann so mit äh, zwei Rhetorikstudenten irgendwie sich da zu positionieren und zu sagen, ich kann das, äh, weil sie natürlich vielleicht jetzt nicht zu 100% in der Lage, also die können ab, halt bewerten, ab, 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 <lacht> Sie können halt bewerten Gefällt mir das, hat es Style, hat es nicht, hat es, aber du, du kannst, glaube ich, äh, natürlich schon nochmal aus deiner eigenen Profession vielleicht nochmal anders argumentieren, wie dann halt mit Marc und Björn, die dann irgendwie so vielleicht beide ihre Köpfe haben und mhm. dann so in in, diesen, in dieser... Äh
0: Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich habe ich hab gerade, als du meinst, so zwei rhetorik ist, da dachte du meinst den Marc und den Björn. Meinst du den? Ja. Ach so, dann habe ich dann habe ich jetzt gerade wen, wen hast du wen ja, hast ich habe gedacht, du meinst äh, du meinst, aber jetzt gehst du doch.
1: Nein, 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 nein ich meine, ich meine quasi quasi dieses äh, dieses Dreiergespann, das ihr dann hattet den Text. Jetzt und da irgendwie die Diskussion zu führen, ja. warum das jetzt gut ist und warum nicht und sich ja. da irgendwie äh, auch zu positionieren und etablieren. Ja. Das ist schon glaub keine ganz einfache Aufgabe. Jetzt gewesen. weiß ich, was du meinst.
0: Nee, ja, das ist keine einfache Aufgabe gewesen. Ich weiß noch, dass die Ella, dass die Ella mich damals zur Seite genommen hat, die hier noch äh, ne? Mhm. das Account-Management ja auch relativ federführend hatte, mhm. kann man so sagen, die dann meinte, Felix, du bist jetzt eine Woche hier und ich finde es ich total super, was du machst und ähm, alles cool, aber ähm, ich muss dich jetzt schon nochmal irgendwie, der Björn ist schon auch, ja, das ist nicht so einfach, was zu machen, dass es ihm gefällt. Ne? Und ich, ich finde es cool und ich möchte dich davor schützen. <lacht> lass das mal, lass das mal meine Sorge sein. Ich glaube, Aber es ist schon so gewesen. Ja? Also ich glaube, es, es, es brauchten sich sicherheit zwei Projekte, um dieses Baby, was natürlich dann immer bei ihnen lag, dann irgendwie den auch aus der Hand zu nehmen und vielleicht mal selber irgendwie ein Frühstück zu machen. Ne? An der Stelle, das, ist, das ähm, war, war schon so ein Ding. Aber ich glaube…
1: Aber, aber das hat ja prima funktioniert. Ich glaube, du genießt… Äh hundertprozentiges
0: Vertrauen in deine Arbeit. Das, das hoffe ich. Das hast du dir erarbeitet. Das hoffe ich und ähm, das ist aber auch wirklich, glaube ich, was es, was es nachher ist, ist, wenn du in einer Agentur arbeitest, gerade so in den Themenbereichen, dann brauchst du einen gewissen 360-Grad-Verständnis für Themen. Und da kommt natürlich dieses ganze Thema, ne? keine Ahnung, von der Verbraucherkommunikation, von startup Vertrieb, Marketing, ähm, Projekte, ne? <lacht> Dass du das ganze Thema einfach, das, das, das hatte, man hatte das aus, aus verschiedenen Perspektiven auch schon mal durch. Und ich glaube, das, äh, äh, das ist mir schon dieser Zickzack, ja, vielleicht dieser dieser nicht super 2000% Prozent gerade Weg über eine Texterschule der, der, der tat mir, glaube ich, äh, tat mir, was das angeht, glaube ich, ganz gut.
1: Ja. Alles, alles mitnehmen, was geht, halt, oder so ein bisschen.
0: Alles, alles, mitnehmen, was geht, ähm, ja und aber trotzdem auch ja nicht, nicht also auch nicht, nicht immer weißt du so, so sage immer nicht so verliebt in Ideen sein nicht, 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 äh, nicht immer alles nicht immer zu nicht zu viel wollen nicht auf irgendwelche sich verrennen oder so. so und vor allem halt auch offen bleiben neue Dinge dann dann in irgendeiner Form auch mal wieder zu akzeptieren und auch wieder vollkommen neu lernen zu müssen weil zu denken man hätte alles gesehen na, und, und könnte alles und so, das ist halt äh, in der Branche das, das größte Gift. Dann bleibst du nicht plötzlich stehen ne, und äh, irgendwann mal sagen sie, der Opa erzählt wieder vom Krieg und das, da musst du total aufpassen. Fand ich jetzt auch äh, wie gesagt, ne, bei der Uni mit den Studenten auch krass, dass du einfach gucken musst, du musst dich da auch challengen lassen und darfst da nicht immer sich hinstellen und sagen, ich bin jetzt derjenige, der hier die Ahnung hat, sondern es darf auch mal passieren zu sagen, ja gut, lass uns doch darüber diskutieren, ich weiß es auch nicht, sag du es mir.
1: Ja, witzig, da wollte ich nämlich gerade darauf hin, du investierst ja fleißig in die Zukunft und zwar in die der Texter <lacht> über deine über deine Seminare oder über deine zweite Seminarrunde, die du jetzt machst, oder? Genau. Äh, mit den genau.
0: Ja. Zwei, mit, zweites, zweites Semester quasi. Also, aber nicht direkt hintereinander, sondern ich habe Sommersemester vor einem Jahr gemacht. Wo genau, das komplett neue,
1: neue Besetzung, oder? Also, komplett ein Semester Besetzung. quasi, ein, ein Seminar und jetzt quasi ein neues. Genau, das wird noch weitergehen. Also wird und so wie, wie viele, wie viele, äh, Studentinnen hast du da so im, im Kurs sitzen? Sind es?
0: Zehn, äh, 15. 10, 15, das waren jeweils,
1: nee, 15. 15? Da ist ja auch der Yannick her.
0: Yannick war im ersten Kurs seiner Zeit und hat, ähm, genau, der hat mich dann angesprochen auf dem Praktikum, ob das möglich wäre. Hat mit seiner, ich glaube, mit hat eine 1,0 auch von mir bekommen, weil er einfach auch richtig krass mitgearbeitet hat. Weil er proaktiv zusammen... Getrunken. Er hat einen geilen Dad-Joke gemacht. Ah, okay. Dann hat, hat, ja, ja. hat er ja mein Herz. Wie ja, okay. habe ich dir mitgebracht, jetzt äh, hier Werkstudent. Äh, Gleiches gilt für, ähm, gilt für Anni, die ja auch äh, quasi schon vorher bei uns Praktikum über Yannick gemacht hat, über den Kontakt Yannick. Die jetzt in dem Kurs war und ähm, jetzt auch als Werkstatt.
1: Wie strange ist es für dich, da wahrscheinlich genauer zwischen den Stühlen zu stehen, was so ein bisschen das Alter angeht, so sich eigentlich nicht als einen Prof zu. Also, oder? Äh, ja, ja. Fühlst du dich quasi total wohl in der Rolle als Professor oder als äh, Dozent? Prof oder äh, also Dozent, muss man sagen, Professor, Professor heißt, ja, ja.
0: Mein, mein MacBook heißt äh, Professor, Professor, Dr. Professor, Professor Dr. Schlepps. Ähm. Dr. dann musste mir neulich jemand was rüber airdroppen ne? äh, von den Studis. Und ja. <lacht> und so, äh, bist du Professor Dr. Schlepps? Dann
1: hast du ja. breitbrüstig gesagt. Ah ja,
0: klar. Ja, na klar wenn ich guck, ich, wo ich stehe, da vorne. <lacht> ich, ich erzähle dir dazu. Ich hier, du da hinten. <lacht> Nee, ähm, das ist, ist strange,
1: das ist, oder? Also, so, also ich stelle mir gerade, also gut, das ist jetzt der, das zweite Semester, das gemacht wird. Ich glaube, da hat man natürlich mm. irgendwie viele Learnings aus, aus der ersten Runde und sowas, aber ähm, so den, den Schlaumeier vorne zu spielen.
0: Ja, wobei, ganz ehrlich, also ich glaube, ich mache ab der, äh, muss Janik auch nochmal sagen, oder Anni, ich mache ab der ersten Session, die heißen ja auch bei mir nicht, dann, ne? Äh, Termin oder so, die heißen Sessions auch immer so. In ja klar, Session ist Sessions. Bis Session 15. Ähm, die, die, ab der ersten Session versuche ich dann natürlich auch einfach anders zu sein, als das, was die jeden Tag wahrscheinlich so an, an, an Gegenüber an der Stelle haben. Und eher so auf so eine Augenhöhe zu kommen. Aber nicht anbietend berufsjugendlich, sondern eher zu sagen, äh, zu sagen hey, pass mal auf, ähm, du, äh, ich das, lass mal diese ganze, diese ganze ganze äh, diese, diesen ganzen Rucksack mal weg. Und mal zur Sache kommen und Spaß haben an dem, was wir da machen, weil das wird auch echt cool, was wir da machen. Das wird, das wird äh, interessant sein, du wirst über Marke, Kommunikation und äh, ähm, äh, Text einiges einiges lernen und ähm, ich glaube, so dieses auf Augenhöhe kommen wird mir auch, glaube ich, gespiegelt, dass das, dass das sehr angenehm ist, dass wir sagen, das macht Spaß.
1: Und vor allem bleibt es natürlich einfach ein, ein, äh, eine coole Möglichkeit, ein Tor offen zu halten. Ja? Das ist ja genau das, was wir vorhin besprochen haben. Welches Tor? Für mich? Na ja, einfach äh, in Als Richtung... Unidekan. Man kann Unidekan. Nein, ich meine also. eher, äh, eher sozusagen in die Anführungszeichen Jugend.
0: Ja, ja, ist schon äh, mit Sicherheit... Ein da, bisschen da, zu da wissen, so, was geht. Ein bisschen da auch so
1: seine so. eigenen Ansichten vielleicht ab und an mal über Bord werfen. Das also ich weiß das schon, dass du auch echt ein paar Mal gesagt hast, es ist so ich bin total erstaunt, wie wenig die das benutzen oder wie wenig die auf der Plattform unterwegs sind oder ja. ich hatte es ganz anders eingeschätzt, ja, ja. was das und das angeht. Ja, ja. So. Also ich glaube schon, dass die, die Erkenntnisse auch äh, für dich im Berufsbezug total, total wertvoll sind.
0: Und absolut. weil die äh, auf der, Auch ne? der Unterschied zu jüngeren Leuten bei uns in der Agentur ist, hier kommen die ja in unser Revier. <lacht> mhm. Hier kommen die ja hin und, müssen, und haben das Gefühl, sie müssen jetzt hier äh, mitspielen in diesem Agentur-Business-Ding. Dort ist es ja ihr wir und ich komme von außen. Und ähm, da, die, das zu sehen, das hat man nicht oft, ganz ehrlich, das hat, man, hat man einfach nicht oft in der Rolle. Mhm. In, und, und da ist, da ist jetzt scheißegal, du Dozent bist, du bist trotzdem in einem Raum und arbeitest an einer, einer Sache. Ne? Du bist in einem Boot da. Und äh, das äh, ist für mich brutal, äh, äh, finde ich wertvoll, muss ich echt sagen. Also die junge Late mal nett als Papa zu sehen, <lacht> würde, würde der Schwabe sagen. Ja. Der hätte der sein. Würde der Dad sagen, ja. Und so fügt sich das dann doch wahrscheinlich alles. Ja.
1: Sehr, sehr schön. Ja, und ähm, wir wollten eigentlich noch ein bisschen über die Zukunft quatschen. Ich weiß gar nicht, ob wir das…
0: Ja, das kriegen wir doch in zwei, zwei, haben wir gesagt? zwei kurze Minuten hin. folge, kurze wir, folge ja. haben wir gesagt. kriegen wir noch in zwei Minuten hin, über die Zukunft zu reden, oder? Kurze Folge, ja,
1: sch schlecht. Äh, Nichts war es mit einer kurzen Folge. Ja, wo, wo soll es denn hingehen? Wenn du, wenn, du so, wenn du so ein Tausendsasser bist, der quasi hier im Flipper-Modus sich durchs Leben schlägt.
0: Ja, du weißt doch, wie ich, wie, ich immer, wie ich es immer sage, mit den zwei Jahren. Ne? Das ist eine gute Faustformel, kann man sich merken. Ich entscheide mich immer, gefühlt, in dem Moment, in dem ich mich für was entscheide, auch wenn ich hier mit Marc gesprochen habe, mhm. immer. Das, was wir jetzt besprechen, da habe ich jetzt. Da, da, mein Commitment ist dann erstmal für zwei Jahre und dann kann man immer, wir weiter, weiter äh, quatschen miteinander und sich viel, 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 mehr Gedanken machen ist doch kompletter, ist doch kompletter Blödsinn. Wobei natürlich ist ein großer Unterschied ist, ob du ein Jahr hier als, als Texter gearbeitet hast oder jetzt wirklich mit sieben Jahren Erfahrung und Richtung eine großen Unit mittlerweile. Ne? Das sind abartig viele Leute. Ich habe da mal durchgezählt, auch jetzt mit der wenn die Anni jetzt auch noch wieder dazu kommt, das, äh, das geht ja Richtung zweistellig an, an, an Leuten. Das ist natürlich eine andere, eine andere Verantwortung nochmal, die man die, die man... die
1: Intervalle, in denen man reflektiert werden, vielleicht ein bisschen größer. Aber ich finde find es eine total gute Strategie. Man kommt ja dann so da damit auch ein bisschen aus diesem Overthinking-Modus genau, raus. Genau. Dass Weil man einfach sagt, ja, äh, das ist ja so, so der Klassiker, wenn man dann sich so hin und her gerissen fühlt, vielleicht ger Gerade als hm. Mensch, der dann irgendwie immer sagt, er macht halt, er macht halt so ein ping pong dos leben hm. <lacht> zu sagen, okay, äh, nee, genau so wie meine Situation jetzt ist, reflektiere ich sie einmal und ja. reflektiere sie einmal intensiv. Genau. Vielleicht, weiß nicht, du machst ja kein Sabbatical oder sowas, ich weiß auch nicht, wie das, ob das bei dir äh, so eine Woche ist oder ein Aparölchen auf deiner Terrasse oder sowas, kein Plan. <lacht> Aber einfach so für sich ein bisschen zu sagen, okay, alles klar, ich gehe einmal inne, halt, halt alles mal kurz an. Hm. Und entscheide für mich, ob es äh, eine kleinere oder eine größere Stellschraube gibt, die es anzugehen gilt. Mhm. Und wenn ich dann feststelle, es gibt keine oder es gibt kleine, sich da sein sein Päckchen rauszu, äh, rauszudrehen. Und äh, dann aber quasi das overthinking sofort wieder fallen zu lassen fallen zu lassen
0: ja also ich finde auch also was hat die was was ja halt dieses Umfeld so cool macht noch die Kavallerie als spezielles Laden cool macht ist natürlich dass ich habe ja wenn du von zwei Jahren redest und mhm. dann äh, berechnen kann drei fünf sieben ja, dass du auch, dass es natürlich auch immer cool war und ähm, dabei, das ist ja auch das, was das, was es, was es so trägt, dass sich auch immer wieder was Neues auch entwickelt hat, eine neue Perspektive auf die Agentur, eine neue Aufgabe, die damit zu, äh, äh, irgendwie zustande kam, dass da ja auch nichts stehen bleibt und sich über Dinge ärgern oder sich in, in Dingen unwohl fühlen, es hat auch viel mit Tagesgeschäft zu tun und Tagesform zu tun und, 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 und Themen, die einfach mal vielleicht quer liegen oder wo einen einfach was nervt, aber die Perspektive zu haben. Das ist, und das ist dieses Tausendsasser-Ding, ne? Dass einfach was Neues dazukommt, dass es nicht stehen bleibt. Ähm, das ist ja das, was, was einen dann, äh, diesen Gedanken, den du gerade meintest, auf der Terrasse beim Aporölchen, dann vielleicht einfach fallen lässt. Hervorragend. Felix, ich finde. Haben wir uns verdient, oder das Aporölchen?
1: Gutes Timing. Liebe Für, Freunde. Fürs Knöpfchen.
0: Macht's gut. Bis nächste Woche. Füße hoch. Feierabend. Feierabend.